0: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la venia señoría. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a esta casa que abre las puertas eh, un lunes más para, para, para hablar de derecho, de, del derecho de, de, de los ciudadanos, de, del derecho del día a día, que, bueno, pues como ustedes saben, en Con la venia señoría, eh, intentamos traducir eh, a pie de calle lo que ya está en la calle, ¿no?, que, que decía aquel. Así que, bueno, pues en esta mañana de lunes vamos a comenzar eh, el programa para bueno pues para hablar de unas cosas muy interesantes vamos a hablar de deudas de monitorios, en fin vamos a hablar de todo lo relacionado con lo que se llama el bill dinero ¿no? eh, para que bueno pues tengan ustedes unas nociones básicas de qué hacer en caso de que les deban o qué hacer en caso de deber, que también puede ser. Eh, y bueno, pues eh, hablaremos a lo hora de la mañana con todos nuestros colaboradores habituales. Yo les tengo que hacer algunas recomendaciones, como de costumbre, para que no se nos olviden. Pueden ustedes eh, ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Se lo repito con la avenia, arroba, .es. También pueden eh, hacernos eh, llegar sus cartas a través del eh, correo postal. Recuerden que estamos en el Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, Radio María. Aquí pueden hacernos llegar, con el nombre del programa, eh, sus cartas y, bueno, pues eh, con mucho gusto las atenderemos. También pueden ponerse en contacto a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, se lo repito, www.radiomaria.es. Nos pueden hacer consultas, pueden ustedes... Hacernos sugerencias de programas. En fin, intentamos, eh, como siempre, darles respuesta a todos. Eh, recuerden que, que tenemos eh, muchísimo atasco de consultas, pero que poquito a poco vamos contestando a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar con la venia, señoría, así que si ustedes nos dan el permiso para entrar en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan con la venia, señoría, nosotros, con el permiso de todos ustedes, comenzamos.
1: Tienen la palabra.
0: Comenzamos eh, y vamos a bueno pues a dar la bienvenida eh, a, las, eh, a los colaboradores habituales de, de esta casa. Y si me lo permiten, vamos a empezar por el más joven de todos, don José María Palmero. Muy buenos días.
2: Buenos días, don David. Aunque todavía con frío, ¿eh? pero bueno, va mejorando el tiempo.
0: Así es, así es, va mejorando poquito a poco, poquito a poco, que empezamos el año, José María, con, con nieves, con nieves en las cumbres. Bueno, yo soy abulense de Pedro Bernardo, estoy en mi entorno natural. Los madrileños, don José María, en fin, lo han tenido algo peor. No sé qué experiencia ha tenido usted con la nieve.
2: Pues todo lo posible de cerramiento, en el confinamiento en casa y de despacho, y juzgaba casa de casa
0: juzgado. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho algo parecido el resto. Bueno, pues nos vamos a ir en este punto directamente hasta Salamanca, porque allí tenemos a don Javier Martín, nuestro querido abogado y colaborador. Don Javier, muy, muy buenos días.
3: Muy buenos días, David. Por aquí también podemos presumir de, de nevadas, pero no tanto... <ríe>
0: también hubo no nevadas, ta ¿no?
3: <ríe> no tanto como las de Madrid, pero en Salamanca es una ciudad que se caracteriza porque vive poco, solo bueno. por chupar frío.
0: Bueno, vienen, <ríe> vienen, vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores, poquito a poco. Ya sabéis lo que dicen, que año de nieves, año de bienes. Así que, oye, hemos empezado con nieve, vamos a ver cómo terminamos. Y nos okay. marchamos eh, ahora a otra ciudad eh, universitaria también, como ustedes han visto, vamos de ciudad universitaria en ciudad universitaria. Madrid la podemos considerar también ciudad universitaria, pero por excelencia, Salamanca y Alcalá de Henares, porque allí tenemos a don Víctor López Morillas, que, que le saludamos en el día de hoy. Muy buenos días, don Víctor.
1: Muy buenos días. Eh, aunque me repita, como siempre es un placer estar aquí en Radio María con vosotros
0: El placer es, eh, es nuestro tenerte por aquí, que, que, que siempre es eh, muy agradable eh, Sobre todo tu, tu aportación al programa Bueno, pues eh, vamos a irnos en este punto como todos los lunes eh, Vamos a empezar por el principio Y el principio es que don Javier Martín García nos trae su diccionario jurídico
1: Diccionario Jurídico.
3: Bueno, David, pues como el contenido del programa es eh, acerca de las deudas y, y cómo recuperarlas o cómo defenderse a este tipo de, de reclamaciones, pues eh, yo voy a traer un poco un procedimiento que, que es un poco mejor desconocido para eh, la gente nolega, ¿no? Lea, ¿no? Eh, este procedimiento es el procedimiento de juicio por monitorio, ¿no?, o sea, juicio monitorio, eh, que es un procedimiento judicial para reclamar el pago de las deudas dinerarias de cualquier importe, siempre que reúne una serie de requisitos. Antes, eh, si no me equivoco, creo que estaba eh, reservado para los, las cuantías menores a 5.000 euros, pero eh, con la última reforma de la Ley, creo que ese, ese límite se desapareció, ¿no? Eh, para que una deuda se pueda reclamar mediante, mediante este procedimiento, pues eh, solo necesita que cumpla una serie de requisitos. ¿no? En primer lugar, que sea una, una deuda dineraria, es decir, que, pues, que se materialice en dinero, que no sea una, una deuda de, eh, de hacer, por ejemplo, o en un contrato de permuta, se me ocurre, eh, tiene que ser una deuda dineraria, ya sea en, en euros, en yenes o, o, o en francos, ¿no? pero pero que sea dineraria. Eh, deuda vencida, eh, es decir, que, que haya transcurrido el plazo de digamos eh, pago voluntario, eh, y de, que sea exigible, es decir, eh, que no depende de contraprestación alguna y que sea determinada, es decir, que, que sea líquida que se pueda cuantificar. vale
0: Muy bien, pues nos quedamos con, con la definición y, bueno, pues eh, se queda usted con nosotros en el programa eh, un poquito, ¿no? Me imagino que sí.
3: sí. Sí, si me dejas, ya sabes que con tu venia me quedo aquí eh, encantado. Ven,
0: venia concedida. <ríe> venia concedida bueno, vamos a hablar, eh, eh, como ya han visto ustedes, eh, de, bueno, de deudas y, de, en fin, de, de lo que es el bill dinero y el tránsito entre eh, prestar dinero y recobrarlo. Pero antes, eh, si me lo permiten, eh, vámonos eh, a nuestra sección de noticias que eh, don Víctor López nos trae, eh, bueno, pues como cada lunes nos hace unas pequeñas pinceladas de lo que ha ocurrido en el mundo jurídico. Así que nos vamos con Actualizalex. Actualiza Alex.
1: Buenos días, hoy en Actualiza Alex eh, tenemos tres noticias. Eh, la primera es que un juez condena a una tienda a devolver el dinero del vestido de novia tras anularse la boda por, por tema del coronavirus. La segunda nos vamos hasta Europa, ya que la Unión Europea da luz verde al Estatuto de Consumidores Electrointensivos eh, del Gobierno español. Esto es para grandes consumidores de energía eléctrica. Y la última es que los presos españoles tendrán que recurrir a los libros en formato físico, ya que la Audiencia Nacional prohíbe los libros electrónicos en prisión al no poder controlar los funcionarios, su contenido y poder suponer esto una brecha de seguridad. Y esto sería todo en Actualiza Alex.
0: Muchas gracias, don Víctor. Eh, ¿Se queda usted con nosotros esta mañana, también en la tertulia que vamos a formar? Sí, si me deja, por supuesto. Pero, eh, Estaría bueno, claro que sí. Aquí quietecito, que además, eh, ¿dónde va a estar usted mejor que en la radio? Pues con nosotros. O sea, la, la verdad es que no está mejor que en, que en otro sitio. Aquí quieto, en Radio María. <ríe> nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de deudas eh, líquidas, vencidas y exigibles. Luego nos contará don José María Palmero muchas cosas. Y como les decía, vamos a hablar de, de deudas, pero lo vamos a hacer a la vuelta, vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
2: Thank you.
0: Están escuchando Con la Venia, señoría. Continuamos, continuamos eh, en Radio María, continúan ustedes en Con la Venia, señoría, y tenemos con nosotros a don José María Palmero, don Javier Martín y a don Víctor López. Bueno, vamos a hablar, eh, como les hemos introducido y nos han ido recogiendo tanto en el diccionario jurídico como, eh, bueno, pues algunas pinceladas que nos ha dado Javier, eh, vamos a hablar de, de deudas. Yo lanzo la moneda al aire a ver quién es el que, nunca mejor dicho, lo de la moneda al aire, <ríe> a ver quién se, quién se anima. Eh, bueno, ¿qué es un monitorio y para qué sirve? ¿Quién me dice algo?
2: Yo, si me permitís, voy a analizar en principio, como antecedente, la etimología de monitorio. Monitorio viene del latín, como tantas y tantas, tantos vocablos en nuestro idioma español, del, del latín, del latín clásico, romano. Y viene del verbo moneo, que significa algo así como advertir, observar, ver... Eh, ...avisar y, bueno, monitorio es, en cierto modo, el aviso que se hace de la reclamación por el acreedor al deudor de esa deuda dineraria líquida, vencida, exigible y documentada. Con esos requisitos y sin límite cuantitativo, desde el 31 de octubre del 2011, eh, que hasta entonces había un límite de, de, de cantidad pues a partir de ese 2011 ya no hay límite cuantitativo y se puede ir al juicio monitor. Pero, como siempre lo digo al final, hoy lo voy a decir al principio, oiga, mire usted, lo mejor que puede hacer si tiene una deuda como acreedor o tiene usted una reclamación que le hace su acreedor como deudor, vaya usted a consultar a su abogado, que es quien mejor le va a informar sobre el procedimiento monitoreo.
0: Y mejor que el abogado para hacer estos eh, estos informes, no, don Víctor? Digo
2: esto porque la ley la ley no exige en principio la figura del profesional ni procurador ni abogado, aunque los juzgados siempre 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 recomiendan eh, y casi casi exigen que sea un procurador y sea un abogado el que lleve el procedimiento.
0: Sí, yo también lo, lo recomiendo porque el derecho procesal, usted como procesalista que es, eh, es complejo y, bueno, pues los ciudadanos eh, no, no, tienen por qué, no tienen por qué conocerlo. Si le parece, don José María, vamos a hablar con don Víctor porque creo que de esto sabe al menos un poquito. A ver,
1: solo, solo un poco. Iba a haber comentado lo que bien nos ha adelantado José María, que... La ley eh, lo que nos dice es que no es preceptivo el, 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 la aparición del abogado y del procurador cuando la cuantía es inferior a dos mil euros. Si bien eh, hay que seguir el consejo de, de José María y hay que acudir siempre que se tenga una deuda eh, o se nos reclame esa deuda, hay que acudir al, al abogado porque te va a poder asesorar mucho mejor.
0: Desde luego que sí, ¿no? Yo también recomiendo a todos nuestros oyentes eh, acudir a, al abogado, ¿no? Porque al final es quien, bueno, pues, quien va a guiarte en un, en un procedimiento de este tipo. Eh, don Javier, eh, ¿para qué sirve un monitorio? Este, este palabro, este palabro tan curioso. Un monitorio,
3: bueno, así podríamos, o de pronto, decir que es un procedimiento eh, súper taxativo y y directo a, a obtener el recobro de la deuda, ¿no? O, o, o por contra, eh, a ser ejecutado eh, en, el, en el impago de, si, si hay impago de la misma, ¿no? Eh, al final, el, 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 el procedimiento lo que trata es de agilizar plazos y, y la fase declarativa, bueno, pues eh, se, la, se la ahorra un poco, digamos que, que a la inversa, ¿no? Es decir, eh, si, no, si no te opones, pues directamente eh, te pueden ejecutar. Ya si te opones, pues es cuando se inicia el, el procedimiento declarativo. Y, y, bueno, es un tema complejo porque, eh, independientemente de la cuantía, pues eh, como todo procedimiento y como, como has advertido todo tema procesal, pues eh, tiene sus cositas y, y, y aunque eh, los procedimientos eh, inferiores a 2.000 euros eh, no se ha pues sí que es recomendable porque eh, hay temas como el tema de la aportación de la prueba, que, eh, pues… Eh, Tú no sabes, una persona que no sepa de derecho, pues no sabe cuál es el momento de, de proponer la prueba, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, se puede le puede faltar un documento que que sea que lo tenga y no sepa que lo tiene que aportar y, y, y puede jugar en su contra y, y no obtener la, 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 el tema condenatorio, ¿no? O sea que yo creo que, el, que la recomendación de abogado, independientemente de la cuantía, es, es necesaria, ¿no?
0: Por supuesto que es eh, muy necesaria y muy recomendable, porque, don José María, eh, el derecho procesal es muy complejo. Eh, y entiendo.
2: Tremendamente complejo, tremendamente complejo. Además del conocimiento teórico, requiere pues una cintura tremenda eh, en, en la praxis, en el día a día del juzgado. Y el conocimiento no solamente del juzgado, sino de, de los juzgados en los que estás actuando. ¿eh? El procedimiento monitorio que parece rápido, sencillo, pues luego resulta que en la práctica no es tan rápido, ¿eh? Porque ya… pero eso ya depende de los juzgados. Y la sencillez, pues no es, tan, no es tan sencillo, porque sí, yo tengo ya los documentos firmados por el deudor, o las facturas, o los albaranes, o las certificaciones de la deuda, o el telefax que, eh, que, que, que me reconoce la deuda, ¿eh? Incluso creado un documento unilater unilateralmente por el acreedor, que los que sean habitualmente documentados en el tráfico mercantil, documentos comerciales. Pero claro, luego todo eso hay que darle forma, hay que presentarlo. Y aunque la ley no exige los no, no, elementos tan, tan cerrados como una demanda, digamos, de un procedimiento ordinario es una papeleta, es una pero sí hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado para determinar la persona del deudor o posibles deudores, su domicilio, el lugar en el que se presenta la reclamación. También. Lo que yo recomiendo es el requerimiento previo a través de un burofax, para luego el tema de costas, que ya veremos, y eh, no digamos ya la complejidad, el montón de incidencias que se plantean en los procedimientos, en el procedimiento especial monitorio de reclamación de deudas, de impagos, de recibos de comunidad de propietarios. Que es lo que está más a la orden del día en la experiencia que tengo en los juzgados de los civiles. ¿eh?
0: Pues efectivamente, bueno, es una, una gran experiencia esa. Eh, don José María, hablaba usted de un requerimiento previo. Es decir, ¿qué importancia tiene hacer un requerimiento previo antes de meternos en ningún charco? Es decir, antes de irnos al juzgado, ¿qué importancia tiene esto?
2: Hombre, el agotamiento de la vía extrajudicial siempre es, si no requerido por ley, pero sí muy, muy recomendado por los juzgados. Oiga, usted no ha hecho un requerimiento, oiga, a lo mejor eh, eh, si usted hace un requerimiento, o oh, yeah, requerimiento notarial. Pero, dada la cuantía, yo recomiendo mucho más el burofax, el contexto certificado, para que quede constancia que efectivamente se le ha exigido a nuestro deudor esa cantidad que es líquida, determinada, que es exigible y que está documentada. Entonces, ya nos abre y tenemos más garantías de que nos prospere el procedimiento judicial y, sobre todo, de garantizar el cobro de las costas judiciales, la condena en costas, ¿eh? O sea, vaya, mira, a mí no me, no me queda más remedio que acudir al auxilio judicial y, por tanto, mire usted, junto con los documentos, le he requerido ya suficientemente y se ha dado por enterado y está haciendo caso omiso a mi reclamación,
0: ¿eh? Esto iba a preguntar, y, bueno, le iba a preguntar a usted concretamente, adelantándome un poco, ¿eh? porque luego Don Víctor nos va a contar un poco el procedimiento, digamos, para que tengan que seguir nuestros oyentes en el caso de que alguien les lleva dinero, eh, cómo, cómo hacerlo. ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contara usted esto de las costas, que muchas veces lo hemos hablado en este programa, pero ¿qué importancia tiene ese requerimiento previo a la hora? De, de las costas y sobre todo si nos da usted unas pinceladas de qué son las costas porque hay veces que nos suena un poco a chino ¿no? a los al común de los mortales
2: adelante Víctor
0: visto no don José María era usted ah. eh. Ah, perdón, perdón, perdón. Víctor nos, nos va a contar luego el, el procedimiento un poco más o menos. Entre Víctor y Javier nos contarán un poco el procedimiento que hay que seguir. Yo lo, lo que le preguntaba a usted, don José María, era el tema costas, de, esto es, las costas
2: el justo, el justo resarcimiento de los gastos en los que tiene que incurrir el justiciable eh, para, eh, para tener el auxilio de la justicia y en definitiva ...pues que, que tenga el resarcimiento de, de su deuda... ...y ¿eh? fundamentalmente son, fundamentalmente digo... ...aunque no los únicos, los, la minuta de su letrado... ...el director de procedimiento... ...y los derechos del procurador... ...también que le ha llevado eh, administrativamente... ...el procedimiento. ¿eh? Pero también pongamos por caso... ...de que hay una prueba pericial, pericial de parte... Que también son susceptibles de condena en costa, es decir, los honorarios que pasa el perito a la parte vencida, que, 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 que se tiene que resarcir también no solo del principal y los intereses, sino de esas costas, de esos gastos en los que ha incurrido para obtener la satisfacción de su crédito. ¿Eh? Peritos, testigos, en algunos casos en los que tienen un desplazamiento que ha acreditado después eh, fuera de la plaza donde se lleva sí. la jurisdicción competente y que tienen unos gastos, pues de, de desplazamiento y hasta de alojamiento también son eh, y se pueden poner en la tasación de costos.
0: ¿eh? Bueno, bueno, nos quedamos con ese detalle, aunque hemos empezado la casa uh, al sí. revés.
3: Un pequeño, apunte, un pequeño apunte sobre el tema de las costas, que como indicábamos el tema de la cuantía y aludíamos a los 2.000 euros y la necesidad de, de acudir, que no es, o sea que no es necesario acudir con un abogado y un procurador, eh, esto juega también en relación a las costas. Es decir, si no es obligatorio las costas, eh, cuando son menos de 2.000 euros no suele haber condena en costas, a no ser que eh, hayas tenido que demandar a otro partido judicial.
0: Está muy interesante este sí, este punto. Sí 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 claro por supuesto
2: y también y también un límite cuantitativo establecido por ley del, de, del principal de, de la para hacer la tasación de costas cuando los honorarios de los profesionales superan las dos terceras partes o la tercera parte no se pueden incluir ¿Eh? esos pues son matices ya. Que, que requieren un, un análisis, pero efectivamente, al no ser preceptiva, en principio, la, en cuantía inferior a 2.000 euros, no se pueden incluir en costas esas partidas de, de procurador y abogado, efectivamente.
0: Bueno, hemos empezado por el final. Sí. Perdón, don Javier. No, no
3: eh,
2: si
0: sí, bien
1: eh, sí serían preceptivas eh, las costas, en los procedimientos de reclamación de deudas de la comunidad de propietarios, aunque sea inferior a dos mil euros. Eh, claro,
2: esa es la especialidad de la que yo hablaba. Eh, y de los documentos que, si os parece, los apunto muy rápidamente. En la Ley de Propiedad Horizontal para Reclamaciones de eh, Comunidades de Propietarios hay un específico eh, requisitos que son, en primer lugar, el certificado de impago de la comunidad de propietarios, que esta normalmente la hace el eh, administrador secretario y la firma el presidente de la comunidad. El requerimiento previo, es decir, mediante Burofax, y el acuerdo... Muy importante, el acuerdo tomado en acta de propietarios, junta ordinaria o junta extraordinaria, pero que quede constancia que se ha tomado el acuerdo de reclamar de la cuantía y de que se faculta al procurador, al representante mayor de edad, eh, para efectuar la reclamación judicial.
0: Bueno, dicho dicho queda, dicho queda. Vamos a darle paso a don Víctor, si no les importa, porque seguramente nos puede contar un poco la estructura de ese de ese monitorio. ¿Cómo, cómo empieza uno? O sea, yo don José María Palmero me debe dinero y cómo le meto yo en cintura don José María.
1: Pues lo primero es que tendría
0: que
1: el, el dinero que le debe tiene tiene que cumplir con los requisitos que ha explicado antes eh, Javier en en su definición, que sea el líquido, exigible y que sea una deuda vencida. Si bien, después de la, del intento extrajudicial de pago del que nos hablaba antes José María, eh, pues tenemos dos opciones. Que el deudor pague y entonces no estaríamos ante un procedimiento judicial. Y la otra opción, que suele ser la habitual, es que no paguen. Por lo que ya habría que meterle una demanda, habría que interponer una demanda de, de proceso monitorio. Si estamos ante menos de 2.000 euros de cuantía, como hemos dicho antes, no hace falta procurador ni abogado, eh, pero si es superior, sí. Entonces, ¿dónde interponemos la demanda? Pues en el domicilio donde resida el que nos debe el dinero el de, al que vamos a demandar. Normalmente eso va a ser así, al igual que cuando es una reclamación de deuda de comunidad de propietarios donde, donde radique la finca. Después, el, el juzgado intentará eh, que la otra, que el demandado nos pague. Si no lo hace o, o no se opone, si no se opone, llevará un decreto un decreto por el letrado de la Administración de Justicia que podrá ser ejecutado por nosotros. No sé si me estoy explicando muy allá o estoy liándolo.
0: No, no, perfectamente, perfectamente. Eh, lo que sí que, eh, para nosotros sí, ahora para los oyentes, claro el decreto, eh, cuando finaliza por decreto, es como si fuese bueno pues un título que tú puedes ejecutar, entiendo yo, don Víctor. Es decir, con ese título tú ya puedes eh, exigir el pago claro. a través del juzgado, ¿no?
1: Claro, el decreto es ejecutable, porque eso es que ni ha pagado ni se ha opuesto en el plazo que se podría oponer.
0: Esto es. Eh, sí. Una pregunta, sí. eh, eh, ¿realmente el deudor ah. se puede oponer? O sea, puede decir, oiga, mire, yo me opongo a este monitorio porque, porque en fin, porque yo a este señor no le debo dinero. ¿Puede, ¿Existe esa posibilidad?
1: Sí, o sea, normalmente es lo que suelen lo que suelen hacer. Cuando creen que, que la deuda que se les reclama, pues no se les debería haber reclamado a ellos, o que, o en, o que no existe ni esa deuda, pues eh, sí se pueden oponer a ello. Depende también de la cuantía, estaremos ante... Claro, estamos hablando primero de la, de la petición inicial de monitorio. Pero claro, si la cuantía es inferior a los 6.000 euros, estaremos ante, la, si se oponen, estaremos ante después un juicio verbal. Seguirán los trámites del juicio verbal. Pero si es superior a los 6.000 euros, estaremos ante el, un proceso eh, ordinario y, por lo tanto, después del a los 30 días de, de que se este, aprueba la, la oposición, perdón, eh, a los 30 días pues hay que interponer la demanda de proceso ordinario en reclamación de esa deuda. Uh -huh. Y seguirá por el trámite del procedimiento ordinario.
0: Bueno, nos, quedamos a, nos vamos a quedar aquí en el trámite del procedimiento sí. ordinario. Luego les sigo preguntando cosas porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablando de, de bueno, el procedimiento monitorio, de las deudas y vamos a hablar de, de cómo se ejecutan esas deudas, es decir, qué es lo que se puede hacer para intentar recobrar aquello que se nos debe. No se marchen, volvemos enseguida porque a la vuelta seguiremos hablando con don José María Palmero, con don Víctor López y con don Javier Martín. Están escuchando con la venia, señoría. Retomamos, retomamos nuestra tertulia, eh, vamos a seguir hablando. De, bueno pues eh, del procedimiento que nos traía esta mañana los micros de Radio María, que nosotros que el procedimiento monitorio que lo que es eh, viene siendo es eh, bueno pues cómo recuperar eh, esas deudas que, que se nos pueden deber en un momento determinado bien sean porque hemos prestado dinero bien sean porque eh, hemos eh, bueno pues tenemos una comunidad de vecinos y no nos pagan los vecinos o no nos paga un vecino en concreto. Eh, don Javier, eh, bueno Hemos dicho antes que hay que presentar la demanda en el domicilio del deudor. Y, bueno, dicho esto, eh, entiendo que, eh, bueno, pues eh, si, por ejemplo, usted que está en Salamanca y yo que estoy en Madrid, eh, ¿recomendaría que fuera a través de abogado y procurador? Porque, claro, mmm, usted está un poco lejos de Madrid eh, para estar aquí todos los días en el juzgado.
3: Claro, lo que sería aconsejable... Mmm contratar a un abogado de, de la plaza, ¿no? Eso siempre eh, es, es beneficioso. Bueno, bueno, eh, también eh, los abogados tenemos las, las buenas relaciones como la tenemos eh, tú y yo y, y podemos eh, darnos un capotazo el uno al otro llegado el caso, ¿no?
0: cómo se nota que es usted de Salamanca que nos usa el argot taurino, ¿no? La plaza y el capo, y el capotazo. <risa> <risa> Fenomenal. La tierra. La, la, tierra es, la tierra, es cierto, es cierto. Es así,
3: es así, no, pero... Al final es eso, la cuestión, eh, los desplazamientos son necesarios y, y normalmente los monitores que vienen eh, precedidos de cuantías, por lo general, pues eso, de escasa relevancia, pues lo mejor es eh, sí, buscar un, a profesionales en eh, donde esté el deudor, ¿no? porque al final es su domicilio. También puede ocurrir que, que pienses que está en un, en un domicilio en una ciudad y esté en otra, eso también es es, es es el tema complejo del, al final de los monitorios ¿no? eh, que se pueden declarar eh, los, los juzgados incompetentes eh, en favor del otro bueno bueno esto puede alargar muchos procedimientos pero claro eh, los abogados no controlamos eh, ni, ni tenemos muchas veces forma de saber el domicilio del, del deudor hasta que no nos metemos en en, en el Berejenal.
0: Hasta que no nos metemos en el ruedo, ¿no? Es decir, hasta que Corre. no se abre la puerta de, de Chiqueros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es Chiqueros, don José María? ¿La puerta por donde salen los toros? ¿O de Toriles, eh, de Toriles, chequero, no?
2: Chiqueros, Chiqueros, sí, sí, la puerta, la puerta, los, el portón de los
0: sustos. Que es el portón de los sustos. Bueno, me viene en el portón de los sustos hasta que no se abre la puerta sí, y no estamos ahí delante del morlaco.
2: ¿Y dónde se recibe a Porta Gallola?
0: Esto es. No sabemos. Oye, don José María, hemos hablado aquí de, sí. de demandas, 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 pero claro, a mí se me, se me enciende la bombilla y digo, bueno, la, la demanda está muy bien, pero ¿qué documentos tengo que presentar? ¿Qué, qué, qué, qué necesito para eh, ir al juzgado? O sea, es decir, ¿qué le pediría a usted a un cliente para iniciar un procedimiento de este tipo?
2: Don David me reclama una deuda. Sí. Entonces, yo primero que tengo que hacer es analizar, y aquí ya entramos en las excepciones al pago o, o las los motivos de oposición o excepciones al pago de esa de esa deuda. Ahora, yo voy al juez y le digo, dígame usted, señor juez, es que me está demandando en un lugar que no es el adecuado, en competencia de jurisdicción, excepción de forma. O oh, Mire usted, señor juez, yo me opongo porque yo no le debo esa cuantía ni ninguna otra, excepción de fondo. O le debo menos, es decir, hay una plus petición, excepción de fondo. O no me presenta el documento mínimo exigible, que es el documento, o que yo le haya firmado un reconocimiento de deuda o que tenga un albarán de entrega una factura, esto no me lo presenta y me genera una indefensión, excepción de fondo o excepción también de forma, ojo bien, y todo este paquete de excepciones que se las conoce muy bien en el letrado del abogado al que hemos encomendado nuestra defensa, son las que van a valer para la injusta o no reclamación que me hace mi acreedor
0: uh -huh. Dicho esto, eh, bueno, esto es en materia de excepciones, pero si yo tuviera que contratar un abogado eh, para reclamarle una, una deuda a usted, ¿qué, sí. do, ¿qué documentos me va a pedir el abogado? Es decir, ¿qué, qué documentación? Eh, si es una deuda
2: no de eh, impago de comunidad de propietarios de cuotas ordinarias o extraordinarias, le va a pedir solo, le es decir, usted un documento en el que conste que efectivamente existe ese crédito por parte de usted y esa obligación de pago por parte de su presunto deudor. Traigan usted las facturas que ha emitido con el eh, comprobante de albarán de entrega, la certificación eh, de que efectivamente eh, se ha emitido esa factura los documentos que habitualmente también están en el tráfico mercantil ¿eh? deudas entre acreedor y deudor y todos aquellos documentos comerciales que acrediten que existe una relación anterior duradera en el caso de comerciantes de personas que se dedican a lo mercantil ¿eh? esos son básicamente los documentos exigibles aunque yo apoyo apostillo uno más vamos a hacer un burofax, un requerimiento extrajudicial, antes de iniciar el procedimiento. Porque, a la vista de una sentencia que estoy viendo, eh, de, de 2005, el pago en el monitorio, aunque se pague, se equipara a allanamiento. Por lo que, si hubo requerimiento previo, proceden las costas. Fije usted la importancia que tiene el requerimiento previo, el burofax, ¿eh? o el requerimiento notaridad. Y en el caso de ser una deuda de comunidad de propietarios, pues ya lo he dicho anteriormente, el certificado de impago, el requerimiento previo, el acuerdo eh, tomado en acta y la facultad, la persona a quien se faculta para, eh, y la facultad para llevarlo al juzgado.
0: Bueno, muy bien explicado, la verdad. Eh, bueno, a mí me gustaría mmm, eh, que nos explicarais, no sé si don Víctor o don Javier. Claro, eh, hemos hecho un procedimiento monitorio y vamos a poner que ha acabado con ese decreto que apuntaba don Víctor, que es eh, bueno pues un decreto eh, del secretario judicial diciendo que ha terminado el proceso monitorio y que, por, por lo tanto, eh, este señor nos debe tanto dinero. Bueno, a partir de ahí, eh, y si no paga, si a quien le ha condenado no paga, eh, ¿qué hacemos?
1: Pues solicitar el embargo de, de bienes o de, o de las cuentas del demandado.
3: Ojo, ojo, otra cuestión importante que puede plantearse en, en esta materia es si le han notificado efectivamente al deudor eh, el, el monitorio, que eso también puede pasar. Puedes Podemos tener el decreto eh, por el que se establece la deuda y que podemos ejecutarle, pero luego resulta que, que no la han notificado o que, no le han, o que han notificado a otra persona o cuestiones de este tipo, que claro, eso también…
2: Claro, Javier, Javier, yo por eso os hablaba al principio de la multitud de incidencias que tiene el procedimiento, que parece sencillo, ¿eh? ojo, sí. ¿eh? y, que, y que luego se va a convertir a por, por, por esa resolución, no judicial, sino del letrado de la Administración de Justicia, del secretario, ¿eh? sí. tiene ninguna solemnidad la solemnidad de la sentencia que después hay que ejecutarla cuando no, cuando hay oposición cuando no no cuando el deudor no ha dicho o no ha dicho esta boca es mía y que después se va a transformar eh, transformar en un verbal civil eh, por la porque la cuantía no pasa de 6.000 pavos o por el contrario va trascendiendo esa cuantía se tiene que convertir necesariamente en un procedimiento ordinario con todos los sacramentos que conlleva el procedimiento ordinario eh, una demanda ¿Sí? por los hechos fundamentos de derecho jurisprudencia firma de letrado firma de procurador etcétera etcétera ¿Sí? o sea, que es tío... exacto
3: o sea al final lo que está lo que parece es que está muy bien planteado cómo agilizar la justicia al final realmente muchas veces acabas pensando si miras de forma re retrospectiva que dices joder, pues eh, lo mismo me habría salido mejor eh, haber metido el declarativo, eh, el verbal, el ordinario, eh, o lo que proceda directamente en vez de andar con el monitorio, que al final se me está alargando esto de, de sobremanera, sobre ¿no? Pues...
2: Como tú bien dices, Javier, yo en mi experiencia profesional siempre, 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 menos en, en reclamaciones de comunidad de propietarios, yo siempre recomiendo irse directamente al declarativo correspondiente al procedimiento declarativo, no monitorio, al declarativo, ya sea verbal ya sea, y no digamos si es un procedimiento ordinario, ¿eh? superior a la reclamación a 6.000 euros. Sí, porque Siempre.
0: antes apuntaba don Víctor que si el dentro del monitorio eh, el deudor se opone, es decir, contesta nuestra demanda, se transforma, corríjame don Víctor si me equivoco, eh, en juicio verbal o juicio ordinario, dependiendo de la cuantía que se nos deba. Con lo cual entiendo, don Víctor, explíquenos eh, si efectivamente luego el procedimiento a seguir es el de esos juicios, el del verbal ordinario, que es lo que don José María ha llamado declarativo, que también puede, puede denominarse así.
1: Eh, claro, o sea, estamos ante, dependiendo de la cuantía, si es inferior a 6.000 euros, pues va a seguir por los trámites del juicio verbal. Y si estuviésemos ante una deuda superior a los 6.000, pues ya sigue los trámites del procedimiento ordinario, con todo lo que ello conlleva. Antes que estábamos hablando de la ejecución del decreto, eh, yo quería hacerle una pregunta a José María… Eh, porque, si bien, eh, vamos, si bien no estoy en lo cierto, en, en la ejecución del, de los monitorios, eh, en reclamación de una deuda de una comunidad de propietarios, nos podemos encontrar hasta con que se subaste el inmueble que tiene deudas.
2: Afirmativo, afirmativo. Como usted bien sabe, don Víctor, el, la garantía. De, de cobro en de, de comunidad de propietarios está afecto el bien inmueble, el piso, el apartamento el local comercial la, eh, está queda afecto a, al pago de y, y hombre, no, no, no es muy normal tener que llegar hasta ese extremo de que salga la pública subasta, pero la ley no lo impide incluso lo, 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 lo regula y yo hace muchos años eh, tuve una experiencia de una Señora que estaba empecinada, que ya llegamos hasta las últimas consecuencias, y perdió eh, en todas las instancias eh, su piso, un piso en la calle Capitanaya de Madrid, que es una zona cara de inmobiliaria, de, hablando en términos inmobiliarios, muy cara, y, y salió pública pública subasta por una... Cantidad ridícula y llegó hasta perderlo por su empecinamiento en el impago de la deuda, porque decía que la comunidad, eh, no me acuerdo qué concepto discutía la señora decía que no era de su incumbencia, o por un argumento peregrino decía que el piso lo tenía alquilado a, a, a una persona y que en el contrato de arrendamiento estaban incluidos los gastos, eh, tenía, tenía que, perdón, estaban excluidos al arrendatario, al inquilino, los gastos de comunidad y que, por lo tanto, eh, tenía que pagarlos. Tenía que pagarlos él. Eh, no estaban incluidos en la renta. Un argumento peregrino y llegó efectivamente a pública su
0: Yo me gustaría enredaros un poquito más, porque estamos hablando de las deudas de los propietarios de inmuebles frente a la comunidad de vecinos, y su repercusión, que bien ha explicado don José María, de que puede salir a publicar su gasto un piso, no por una deuda. Pero, ¿y si es la comunidad la que debe dinero? Cuando le condenan, o sea, si finalmente es condenada, ¿cómo se paga? Es decir, ¿los propietarios responden de ese dinero? ¿Cómo, cómo? Pues,
2: en prima facie, en la comunidad condenada, ...tiene que hacer frente al pago... A, a, un, ...a un copropietario... ...cuando así en sentencia firme... ...se decreta... ...y efectivamente puede llegarse... ...hasta el embargo de bienes... ...de la comunidad... Eh, ...pero esto es un poco rocambolesco... ...aunque algún, algún tema... ...yo no lo he llevado en, en la praxis... ...no lo he tenido... ...pero sí conozco algún caso... ...de un copropietario... ...que es acreedor de su comunidad vencida en litis, en juicio y que han condenado a la comunidad y han tenido que hacer una, eh, fondo eh, una derrama extraordinaria para el pago de este copropietario
3: ¿Sí? es, lo la... que a decir, es lo que iba a decir que esto en la que se avecina lo resume muy bien con el término derrama <risas>
0: <risas> una, una pregunta que os, os hago a los tres ¿Pero podría responder cada vecino por su coeficiente de piso? Sí, estamos hablando de una deuda importante, claro.
2: Claro, claro, no. Es que, es que en la, la estamos, en, estamos en una reclamación perdida ¿eh? o, o ganada por un copropietario frente a su comunidad. Claro, esa derrama que tanta gracia le ha hecho a Javier. <ríe> y, <ríe> y, y, sí. efectivamente, y que efectivamente, pues, claro, como gasto ordinario, a lo mejor no la satisfacer, pero sí como derrama no normal es que se apruebe como una derrama. Y ¿qué hay que hacer frente? Bueno, claro que sí, claro que sí que, que tiene que abonarla a la comunidad y que es acreedor el, el copropietario.
3: El, el supuesto es difícil de imaginar, pero yo creo que el asunto más viable en ese sentido sería posiblemente a lo que hablábamos eh, anteriormente una condena en costas eh, en contra de la comunidad Además
2: además es que estamos hablando de, tres, de varios conceptos. Principal interés es cuando se han recogido de sentencia que normalmente se recogen ya en sentencia de los intereses legales y que la cuenta en eso son eh, son mucho mejores los procuradores que nosotros o que yo desde luego para echar los números de los intereses legales y luego el secretario judicial que también hace sus números de los intereses legales y las costas cuando expresamente se condena en costas en la sentencia ¿Mm? claro tendrán que pagarme la comunidad tendrá que pagarme a mi acreedor pues los gastos, resarcirme en los gastos de profesionales que ha generado su, su falta de razón jurídica.
0: ¿eh? Sí, efectivamente, tienen que pagar, eh, digamos, eh, esos esos gastos. Don Víctor, por recapitular, vamos a ir recapitulando para que nuestros oyentes se queden un poco con la copla de qué hacer en caso de, de impago. ¿Qué recomendación? Es decir, yo imagínese usted que yo no soy abogado que me dedico pues como mi padre carpintero entonces sé poner puertas y hacer muebles de madera pero eh, no, no, no tengo ni idea de, de qué hacer si un cliente me, me debe dinero ¿no? eh, pues yo llego a la puerta de su despacho y digo Mira, don víctor oiga es que he hecho una obra aquí he puesto tres puertas y no me las pagan eh, usted cómo actuaría qué recomendación me daría y por dónde empezaríamos
1: pues, como ha dicho antes eh, José María, pues reclamando extrajudicialmente, haciendo un requerimiento de pago extrajudicial a través de un burofaz de esa deuda. Si no responde a nuestro requerimiento, pues ya habrá que interponer una acción judicial. Habría que analizar la cuantía de, de la deuda para después vernos ante qué procedimiento podríamos estar. Pero me gustaría, me gustaría apuntar una cosa sobre los intereses, sí, porque si bien el, de, el decreto del que hablábamos anteriormente, el letrado de la Administración de Justicia, eh, conlleva un el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, cuando la deuda es en una operación comercial podríamos aplicar el interés por eh, el interés en operaciones comerciales, de morosidad en operaciones comerciales, Exacto. que ya no estaríamos ante un 5%, sino estaríamos ante un 8%, que es un interés que viene fijado desde Europa, desde el Banco Central Europeo.
0: Muy interesante. Exacto. Y se
1: Exacto. podría incluir dentro de la petición inicial. Por eso es importante eh, consultar con un abogado, porque, eh, de normal, la gente no conoce eh, qué interés interponer o si, o si caben los intereses en la petición inicial.
0: Y, don José María, ¿caben o no caben los intereses en la intención en la petición inicial?
2: Yo pido de todo, que luego me lo <risa> <risa> yo, mire usted, Cuando voy con mi cliente el demandante, yo pido todo. Yo pido todo, y pido intereses. Luego no ya veremos si son discutidos, discutibles, <risa> cuantificables, pero yo los pido. Intereses legales, costas, hasta la, la parte de la
0: Le pides hasta, hasta, la, hasta la toga al juez. Exactamente, yo pido. <risa> al final
3: es lo mismo es lo mismo pedir, eh, determinarnos o no determinarnos a la fecha de demanda que pedir las costas. Al final, eh, las costas y los intereses se determinan en piezas separadas que son las piezas separadas de intereses y de costas. Es lo mismo.
0: Claro, <risa> ya, sabe, ya sabéis esto que dicen, que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. De no dar, lo <risa> no no
2: no pero, pero que yo digo, petitum, petitum, petitum.
0: Efectivamente, lo iba a decir yo ahora. Usted siempre dice lo del de petitum, que es, para que nuestros eh, oyentes lo sepan, es lo que se pide al juzgado, don José María.
2: Exacto, es lo que al final de una demanda, que redacta el letrado, al final de esa demanda le dice, suplico al juzgado que te presente la presentación la y se condene. A. Ese es el petito. A. B. C. D. Muy clarito, muy concreto, pero muy completo. ¿eh? Porque si no está pedido, el juez en procedimiento civil rara vez no lo concede.
0: ¿Cuántas veces de... hemos, hemos escuchado...? De... De...
3: Perdón, <risa> digo que de ahí la importancia de, del suplico, que tienes que determinarlo todo bien, porque el principio de rogatorio, si no se pide, no se da.
0: Exacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los que estamos aquí eh, a clientes nuestros decir, ¿Y ¿por qué el juez no ha, no ha, no ha hecho esto o no tal? Pues porque no se ha pedido. No hemos pedido esto. Don José María, por concluir, sí que me gustaría que hemos hablado de lo que es el procedimiento monitorio, para qué sirve, eh, si bueno podemos reclamar y, y, y en qué sentido. Pero sí me gustaría hablar de, de un palabro que ha salido por aquí en, en forma de... En forma, lo cualo. Per, ¿Perdón? Lo, lo cualo. Lo cualo, eh, lo cualo, ha salido por aquí esta mañana, que, que no, es, es el decreto y la sentencia, pero hemos dejado entrever... ¿Cómo podemos recuperar ese dinero si finalmente el deudor no paga? Y entiendo, entiendo que a través de una demanda de ejecución ¿no? de, de esa sentencia o a, o a través de, de la ejecución de ese decreto si finalmente terminó por decreto.
2: Exacto. El decreto es una resolución no judicial que emana del juzgado, pero no del juez, sino que emana del decreto que emana del secretario judicial letrauda, admisión de justicia, eh, pero que no tiene la solemnidad de la sentencia. La sentencia es la resolución mucho más fundada, con razonamientos jurídicos, con fundamentos de derecho, con eh, con todos los sacramentos pero que son ejecutables una y otra mediante una instancia claro en el procedimiento de justicia rogada hay que instar, hay que pedir oiga que estamos sin pagar que no me pagan a pesar de todo lo que está ya acordado y ejecúcheme usted designando designando bienes y designo pues este inmueble este vehículo industrial este local comercial esta este polígono industrial etcétera etcétera, etcétera designando bienes Siempre designando bienes recomendable, ¿eh? porque siempre se puede dejar de una forma genérica, es decir cuentas corrientes que que haya, van oficiese al punto al punto neutro judicial, pero yo siempre prefiero designar tener una eh, situación primero un estudio de solvencia antes de iniciar y designar aquellos bienes que pueden ser susceptibles de embargo. ¿eh?
0: Pues nos quedamos con esta recomendación, cuando habla usted de los embargos siempre me acuerdo de, de, de aquellos procesos que habían de las cláusulas suelo y de los gastos donde finalmente los bancos no pagaban y los abogados lo que hacíamos era ejecutar y pedíamos que se embargara el banco directamente, embarguense las cuentas del banco y los jueces se quedaban locos.
2: sí, sí. Uh, igual. Sí, embarquése.
0: Y bueno, y al final, pues bueno, al final el banco terminaba pagando, ¿no? Pero pero era muy curioso porque sí, se pedía la averiguación patrimonial del banco y, y era una locura, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Y,
2: y las acciones de los accionistas que se les Sí,
0: efectivamente. Yo me acuerdo que, yo me acordaba mucho de usted porque usted siempre decía que hay que pedir todo, 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 todo. Y todo, pues yo pedía hasta el. Hasta el que se embargase hasta el salario del presidente del banco. Sí, 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 claro, claro. Pero bueno, los jueces se reían, diciendo, claro, ¿no? bueno, mire usted, tampoco claro, se pase no, que, que, que van no, claro, a pagar. Sí. No,
2: pero bueno, pero hay que pedir todo lo que no se pida en justicia rogada, difícilmente o no, lo, lo imposible que no le conceda
0: ¿eh? Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque nos estamos quedando sin tiempo y, bueno, pues nos tenemos que marchar. Nos vamos eh, a, a despedir de todos ustedes, pero permítanme primero que despida a don Javier Martín, eh, desde Salamanca. Abogado, gracias, eh, como siempre. Te dejamos en esa tierra charra que tanto hecho yo de menos como estudiante.
3: Muchas gracias, David. Ya sabes que estás invitado a venir aquí cuando quieras, que tienes aquí una casa y, y lo que necesites, ¿vale? Y nada, un saludo a todos, a Víctor y a José María, un placer siempre estar con vosotros y, y a todos los oyentes de, de Radio María que nos escucháis todos los días.
0: Y de Ciudad Universitaria a Ciudad Universitaria, aquí no he hecho de menos el estudiar en Alcalá, lo que sí que he hecho de menos son las roquillas de Alcalá. ¿Eh? Yo que soy goloso, eso sí lo he hecho de menos bastante. Don Víctor López, muchas gracias por estar con nosotros una mañana más y espero que sean muchas más.
1: Nada, Muchas gracias a ti por invitarme y un abrazo para todos los compañeros, como siempre es un placer. Y no echar de menos el haber estudiado en Alcalá, pero podría, porque es una muy buena ciudad para estudiar, es...
0: Desde luego, no lo, vamos, no lo pongo en duda, me encanta. Como se parece tanto a Salamanca en ese sentido, pues...
1: Pero vamos, las rosquillas mejor que para estudiar.
0: Esto es, o sea que, bueno, se admiten rosquillas, ¿eh? Oiga, se admiten rosquillas, no hay ningún problema. Y ahora me dejan ustedes despedir a mi chulapo preferido, don José María Palmero, eh, castizo y madrileño por los cuatro costados. Gracias, queridísimo José María.
2: Gracias a ti, David, un abrazo muy fuerte. Y otro abrazo también tan fuerte para Javier y para Víctor, a Salamanca y al Alcalá de Henares, que gracias a la telemática nos va, le va a llegar en un periquete. Un abrazo a todos y saludos afectuosos a la audiencia de Radio María.
0: Un abrazo gigante a los tres y a todos ustedes nos vamos, nos vamos, no, no antes sin decirles que pueden ustedes contactar con nosotros. ¿Tenían por ahí ese papel y ese boli que les digo de vez en cuando que tienen que coger? Cójanlo, cójanlo, porque les voy a dar el correo electrónico del programa que es conlavenia.radiomaria.es. Que no pinta ese bolígrafo, me dice Don Víctor que no pinta el bolígrafo. Se lo repito, es con la venia, arroba, .es. Ahora sí, ahora sí lo han podido tomar nota. Nos pueden ustedes escribir aquí, pero aprovechando que tienen el bolígrafo y el papel, tomen nota de la dirección postal, que es Avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, a la dirección de Radio María y al programa con la venia, señoría. Dicho esto, decirles que pasen ustedes un feliz lunes, un buen comienzo de semana y que poquito a poco vamos recuperando esa normalidad que tanto nos hace falta. Les deseo que estén ustedes que estén ustedes bien, que estén ustedes, en fin, eh, lo mejor posible y nosotros seguimos aquí, volveremos dentro de 15 días, aquí en Radio María, en Conlavenia. Señoría, ya saben ustedes que siempre les digo aquello de la justicia. Si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido Con la venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez.